0: أهلا بحضراتكم مرة تانية النهاردة هنتكلم عن تاريخ مسجد من أقدم المساجد في العالم هنتكلم عن تاريخ جامعة من أقدم جامعات العالم وهنتكلم عن تاريخ مؤسسة من أقدم المؤسسات الدينية في العالم النهاردة هنتكلم عن مؤسسة إسلامية عمرها أكتر من ألف سنة هنتكلم عن الأزهر الشريف خليكم معنا الفتح الإسلامي لمصر تم سنة 21 هجرية على يد عمرو بن العاص في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بعد فتح مصر، عمر بن العاص قرر بناءً على نصيحة عمر بن الخطاب إن هو يبني عاصمة جديدة لمصر. العاصمة دي هي مدينة الفسطاط اللي هتكون مركز الحكم الإسلامي لمصر بدلاً من الإسكندرية العاصمة القديمة لمصر. مع إنشاء مدينة الفسطاط اللي بتتحول للمركز السياسي للحكم الإسلامي الناشئ في مصر، كان لازم يتم إنشاء مسجد علشان المسجد ده يتحول للقلب الديني للدولة الجديدة. المساجد في التاريخ الإسلامي لها دائماً دور أوسع بكتير من مجرد كونها مكان لممارسة طقوس الشعائر الإسلامية المساجد في التاريخ الإسلامي هي رمز لوحدة المسلمين وتجمعهم علشان كده المسجد اسمه الجامع لأن هو بيجمع المسلمين أو بيتجمعوا فيه بالإضافة لكده المسجد دائماً كان مكان لنشر علوم الدين الإسلامي العلماء بيجلسوا في المسجد ويعقدوا حلقات علم علشان يدرسوا علوم الدين الاسلامي لتلاميذهم اللي بعد كده بينشروا العلوم دي لتلاميذ تانيين والمسجد برضه كان ليه دور مهم في الحياه السياسيه خطبه الجمعه كان دايما فيها بند ثابت بالدعاء للخليفه ولحاكم البلد وبالتالي كنا نقدر نعرف ببساطه مين اللي بيحكم البلد دي لو حضرنا خطبه جمعه فيها تغيير اسم الشخص اللي بيتم الدعاء له كان معناه ببساطة إن حاكم البلد دي أولاءها اتغير. أول مسجد بيتم إنشاؤه في مدينة الفسطاط وفي مصر وفي أفريقيا كلها هو مسجد عمرو بن العاص اللي بيتحول بسرعة جديدة لأهم مركز ديني للحكم الإسلامي في مصر. مسجد عمرو بن العاص بيستمر في القيام بالدور ده في عصر الخلفاء الراشدين وفي العصر الأموي وفي بدايات العصر العباسي. مسجد عمر بن العاص بيكون هو المسجد اللي بيجلس فيه واحد من وزن الإمام الشافعي نفسه علشان يشرح مذهبه ويدرسه لتلاميذه بيكون برضه هو المكان اللي بيتعلم فيه شاعر من وزن أبو تمام قواعد اللغة العربية وحتى في العصور اللاحقة خطيب مسجد عمر بن العاص بيكون واحد من وزن الإمام العز بن عبد السلام نفسه مسجد عمر بن العاص بيستمر في كونه أهم مسجد ومركز ديني في مصر كلها أكتر من 200 سنة لحد ما بيتولى حكم مصر أحمد بن طولون أحمد بن طولون بيتولى حكم مصر في العصر العباسي لكن قبل تولي أحمد بن طولون لمصر كانت مجرد ولاية عباسية الخليفة العباسي يقدر يعزل الحاكم بتاعها ويولي حاكم جديد كان حاكم مصر مجرد والي تابع للخلافة العباسية لكن بعد تولي أحمد بن طولون لحكم مصر بدأ يحاول يستقل بها وتحولت مصر لولاية شبه مستقلة، دولة شبه مستقلة. خضوعه للخليفة العباسي كان يعني حاجة شتلية كده. لكن مصر كانت تحولت لدولة شبه مستقلة يتوارث حكمها أولاد أحمد بن طولون من بعده. وفي محاولة من أحمد بن طولون لتأكيد استقلاليته عن الدولة العباسية وإن ده عصر جديد بحاكم جديد بدولة جديدة، أنشأ عاصمة جديدة، اللي هي مدينة القطائع، وأنشأ مسجد جديد، اللي هو مسجد أحمد بن طولون. علشان يحول المسجد ده للمركز الروحي للدولة بتاعته، مسجد أحمد بن طولون اللي ما زال موجود لحد النهاردة، مسجد أحمد بن طولون بيتم البدء في إنشائه سنة 263 هجرية، وبتستمر أعمال الإنشاءات فيه لمدة ثلاث سنين، بعدها بيتم الانتهاء من المسجد والدولة بتعتبره المسجد الجامع الرئيسي لمصر. الدولة بتشجع مسجد أحمد بن طولون جدا، لكنها ما بتقدرش مثلا تقول للناس خلاص يا جماعة ما تروحوش مسجد عمرو بن العاص أو اقفلوه أو حاجة زي دي. بيستمر مسجد عمرو بن العاص في القيام بدوره كواحد من أهم المساجد في مصر اعتماداً طبعاً على تاريخه الطويل ولكن مع تشجيع الدولة لمسجد أحمد بن طولون بيبدأ الجامع فعلاً يتحرك وبينتقل للتدريس فيه علماء مش أقل من واحد زي الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي نفسه بعد سقوط الدولة الطولونية ظهر في مصر الإخشيديين الدولة الإخشيدية برضو كانت بتتمتع باستقلال نسبي عن العباسيين لكنهم ما حاولوش إن هم يبنوا بقى عاصمة جديدة ومساجد جامعة جديدة وإنما اعتمدوا على مسجد عمرو بن العاص ومسجد أحمد بن طولون الاتنين استمروا في القيام بدورهم كمساجد جامعة وكمراكز لحلقات العلم ونشر علوم الدين الإسلامي واستمر الوضع كده لحد ما ظهر في مصر الفاطميين الدولة الفاطمية تم تأسيسها في البداية في دول المغرب العربي الفاطميين شيعة بينتموا لطائفه من الشيعة اللي هم الشيعة الاسماعيليه وبحكم كونهم شيعة فهم اعداء طبيعيين للخلافه العباسيه السنيه الموجوده في بغداد الفاطميين بعد تاسيس دولتهم في دول المغرب العربي كان هدفهم بيتلخص في السيطره على مصر مصر بالنسبه لهم كانت دوله غنيه وتصلح كقاعده للحكم وانتزاعها من العباسيين كان بيضعف الخلافه العباسيه جدا وكان بيقوي موقف الفاطميين وانتزاع مصر من العباسيين كان هو المفتاح بالنسبة للفاطميين علشان يسيطروا على الحرمين وعلشان حتى يسيطروا على بغداد نفسها بعد كده. الفاطميين حاولوا فعلاً أن هم يسيطروا على مصر ويضموها لممتلكاتهم، لكن محاولاتهم دي كانت بتفشل. استمر الوضع كده لحد ما ظهر في صفوف الفاطميين القائد جوهر استقلي، جوهر الصقلي اللي بينجح فعلاً في السيطرة على مصر وضمها للدولة الفاطمية سنة 969 ميلادية، وده بيكون انتصار ضخم جدا للفاطميين وهزيمه فادحه للعباسيين، بمجرد سيطره الفاطميين على مصر، جوهر الصقلي بيؤمر ببناء مدينه جديده علشان تكون عاصمه للحكم الفاطمي لمصر، بحيث انها تكون اسهل في الدفاع عنها وتكون منظمه اكتر وتبقى مقر لجنوده. جوهر الصقلي بيؤمر ببناء المدينه دي بعد ست ايام بس من استقراره في الفسطاط، وبيأمر ببناء قصر فخم للخليفه الفاطمي فيها وبناء مسجد جامع. علشان يكون مركز للحكم الفاطمي في مصر، وعلشان يكون مركز لنشر المذهب الشيعي في مصر. بعد سنتين من العمل المتواصل، بيتم الانتهاء من أعمال البناء في المسجد الجديد، وبيتم كمان استكمال أعمال البناء في قصر الخليفة وفي المدينة وفي الصور المحيط بها. وبمجرد استكمال أعمال البناء، بيقرر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إن هو ينقل عاصمة دولته ومركز حكمه من المنصورية في تونس إلى المدينة الجديدة. علشان مصر تبقى هي قاعدة ومركز حكمه، وعلشان المدينة الجديدة دي تبقى عاصمة دولته. وبالفعل المعز لدين الله الفاطمي بيدخل المدينة الجديدة سنة 973 ميلادية. المدينة الجديدة دي اللي هي مدينة القاهرة، أو كما تعرف بقاهرة المعز. المدينة اللي المعز لدين الله الفاطمي كان عايزها تكون المركز اللي هيقهر منه العالم. والجامع ده اللي هو الجامع الأزهر. عندنا خلاف في المصادر على سبب تسمية الجامع الأزهر بالاسم ده. في بعض المصادر بتقول إن هو تسمى بالجامع الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. بينما في مصادر تانية بتقول، لا هو تسمى الجامع الأزهر نسبة إلى القصور الزاهرة. القصور الزاهرة كانت قصور الخليفة الفاطمي وأبناؤه وأسرته. ودي كانت القصور المحيطة بالجامع الأزهر في الوقت ده، واللي منها يفترض إن هو اكتسب اسمه. على الأغلب أنه المسجد في بداية إنشاؤه كان يعرف بمسجد القاهرة أو بجامع القاهرة. ومع الوقت بدأ يكتسب اسم الجامع الأزهر وفي النهاية بقى هو ده الاسم المعروف له. الجامع الأزهر بيتم افتتاحه في أول جمعة من شهر رمضان سنة 361 هجرية. بيتم افتتاحه بافتتاحية ضخمة جداً. الاحتفالية اللي بتتعمل في افتتاحه بيكون قاصد الفاطميين منها إن هم يبرزوا الدور المنتظر للجامع الجديد في نشر الدعوة الفاطمية وفي نشر مذهبهم في مصر. الفاطميين زي ما قلنا كانوا شيعة، بينتموا لطائفة من الشيعة اللي هم الشيعة الإسماعيلية، ولكن الشيعة الإسماعيلية نفسهم ما طائفة واحدة. وإنما حصل ما بينهم انشقاقات وانقسموا لمجموعة كبيرة من الطوائف والمذاهب وعلشان كده أغلب المصادر التاريخية بتسمي مذهب الفاطميين باسمهم بتسميه المذهب الفاطمي يعني كده المذهب الفاطمي ده واحد من مذاهب الشيعة الإسماعيلية الفاطميين طبعا كان نفسهم ينشروا المذهب بتاعهم اللي هو المذهب الفاطمي في جميع أنحاء العالم الإسلامي وفي مصر على وجه التحديد كبديل للمذهب السني اللي هو كان مذهب الغالبية العظمى من المصريين في الوقت ده في الوقت ده كان أغلب المصريين إما شافعية وإما مالكية باعتبار أن المذهب المالكي كان هو الأسبق في دخول مصر بينما الإمام الشافعي عاش في مصر فترة وفيها نشر مذهبه وتلقى عنه عدد كبير من التلاميذ المصريين المذهب بتاعه وبالتالي بقى المذهب الشافعي هو الأكثر انتشارا في مصر كان بعدهم في درجة أقل من الحنفية بينما المذهب الحنبلي كان نادر الوجود في مصر، رغم إن الفاطميين كانوا عايزين ينشروا مذهبهم في مصر إلا إن المعز لدين الله الفاطمي كان أذكى من إن هو يحاول يفرض المذهب بتاعه بالقوة على المصريين، من ناحية لإن هو كان شايف إن حكم الفاطميين لمصر لسه جديد، لسه لم يستقر، وبالتالي محاولة نشر المذهب الفاطمي بالقوة بين المصريين كان ممكن ينتج عنه ثورة للمصريين عليه ومن ناحية تانية لأن المعز لدين الله كان شايف أن المذهب اللي هيتم فرضه بالقوة الناس هتكرهه وهتاخد موقف ضده وبالتالي هيبقى سهل أن هم يتخلوا عنه بمجرد أن يحصل أي اضطرابات ولكن المعز لدين الله الفاطمي كان عايز ينشر المذهب بتاعه بين المصريين بالإقناع وكان سلاحه الأساسي في إقناع المصريين وسلاح الفاطميين من بعده هو الجامع الأزهر بعد افتتاح الأزهر بأربع سنين بدأت دروس المذهب الفاطمي فيه وكانت البداية بدروس الفقه، تم اختيار الفقه علشان يبدأوا بيه باعتبار أنه الفقه مدخل كويس لنشر علوم المذهب الفاطمي في مصر، لأنه الاختلافات الفقهية دايماً بين المذاهب ما بتكونش بالضخامة اللي موجودة في فروع تانية من العلوم الدينية. المعز لدين الله الفاطمي عمل منصب اسمه داعي الدعاه المنصب ده كان هو المسؤول عن نشر المذهب الفاطمي في مصر. داعي الدعاه كان بيجلس في الجامع الأزهر علشان يدي محاضرات ودروس دينية، وحتى كان بيعمل حلقات علم، وكان له حلقات علم مخصصة للنساء. في البداية كانت المحاضرات والدروس اللي بيتم إلقاءها دي بيتم عرضها على الخليفة الفاطمي نفسه لإقرارها. وكان الخليفة الفاطمي بيوقع في أسفل المحاضرات دي علامة على موافقته على مضمون المحاضرات. وبعد انتهاء المحاضرة كان داعي الدعاة بياخد الجزء اللي فيه توقيع الخليفة الفاطمي ويمسح بيه على رؤوس اللي حضروا المحاضرة دي. بعد 12 سنة من بداية الحلقات الدراسية في الجامع الأزهر بيكون مات المعز لدين الله الفاطمي وتولى الحكم بعده العزيز بالله. وهنا الوزير الفاطمي يعقوب ابن كلس بيعرض على العزيز بالله إن هو يجيب مجموعة من الفقهاء في المذهب الفاطمي علشان يجلسوا في الجامع الأزهر ويدرسوا المذهب الفاطمي بانتظام. خلاص يبقى في فقهاء قاعدين في الجامع بيدرسوا المذهب ده بشكل منتظم الفقهاء دول بيكون عددهم تقريبا 37 فقيه من المذهب الفاطمي ودي بتكون بداية الدراسة النظامية في الأزهر بينتظم في الدراسة في الأزهر في البداية حوالي 35 طالب الطلاب دول بيدرسوا المذهب الفاطمي وفي محاولة لتشجيع دراستهم له وتشجيع انتشار المذهب ده الخليفة الفاطمي بيقرر تخصيص مبلغ للإنفاق على طلاب المذهب المبلغ ده أو الفلوس اللي بيتم تخصصها للإنفاق على الطلاب بيتسمى الجراية. مفهوم الجراية ده بيستمر في الأزهر فيما بعد حتى بعد انتهاء المذهب الشيعي منه أو بعد انتهاء المذهب الفاطمي وبيستمر مفهوم الجراية أو الإنفاق على طلبة العلم في الأزهر لحد القرن العشرين. العصر الفاطمي كان فيه علماء مهمين جداً في التاريخ الإسلامي. منهم مثلاً واحد زي الحسن بن الهيثم أو واحد زي ابن يونس المصري. العلماء دول كلهم على الأغلب كان ليهم حلقات علم في الجامع الأزهر. بالإضافة لكده الخليفة الفاطمي نفسه في محاولة منه لتشجيع الجامع الأزهر ولترسيخ مكانته كان متعود إن هو بيخطب خطبة العيد في الجامع الأزهر وكان بيخطب كمان خطب الجمعة في رمضان. بعد وفاة المعز لدين الله الفاطمي كانت سياسة الفاطميين بالنسبة لنشر مذهبهم في مصر بتختلف من وقت للتاني. في بعض الأوقات، الفاطميين كانوا بيحاولوا يجبروا المصريين على اعتناق المذهب الفاطمي، وكانوا بيضطهدوا باقي المذاهب. بينما في أحيان تانية، لما كانت الدولة بتضعف، أو لما كان بيكون في فترات اضطرابات، كانوا بيكتفوا بأن هم ينشروا مذهبهم عن طريق الجامع الأزهر. لكن في كل الأحوال، في المرحلة دي، الجامع الأزهر كان هو رأس الحربة في نشر المذهب الفاطمي في العالم كله، مش بس في مصر. على العموم بتسقط الدولة الفاطمية على إيد الأيوبيين. الأيوبيين اللي هم سنة بيدينوا بالولاء السياسي بتاعهم للخلافة العباسية في بغداد وبالتالي بترجع مصر للخلافة العباسية مرة تانية وبترجع مصر للحكم السني هنا الأيوبيين بيحاولوا أن هم يقللوا من تأثير الجامع الأزهر ويكافحوا المجهودات الكبيرة اللي كان بيعملها في نشر المذهب الفاطمي وعلشان كده الأيوبيين بيصدروا قرار بمنع إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر وبالفعل بيتم منع إقامة صلاة الجمعة في الجامع الأزهر لمدة تقريباً مئة سنة. بالرغم من إيقاف صلاة الجمعة في الجامع الأزهر إلا أنه الدراسة بتستمر فيه كجامعة للعلوم الدينية. الدراسة المنتظمة في الجامع الأزهر بتستمر مع بعض التغيير. الأول كان بيتم التدريس فيه للمذهب الفاطمي فقط، ولكن الأيوبيين بيقرروا تدريس المذاهب الأربعة فيه. وهنا بيتم تدريس المذاهب الأربعة مع اعتناء خاص بالمذهب الشافعي، باعتبار أنه غالبية المصريين كانوا بيدينوا بالمذهب الشافعي، وباعتبار أن أغلب صلاطين الأيوبيين وحتى صلاطين المماليك بعدهم كانوا برضو بيدينوا بالمذهب الشافعي. صلاطين الأيوبيين بالرغم من سماحهم بتدريس العلوم الدينية في الجامع الأزهر، إلا أنهم بيقوموا بإنشاء حوالي 25 مدرسة للعلوم الدينية في جميع أنحاء القاهرة والفسطاط. الهدف الأساسي من إنشاء المدارس دي هي إنها تكون مراكز لنشر العلوم السنية في القاهرة. المراكز دي أو المدارس دي بفضل دعم الدولة لها بتنجح في اجتذاب كبار العلماء في مصر علشان يقوموا بالتدريس فيها. وبالتالي الأزهر مكانته بتتراجع جداً في مقابل تقدم المدارس دي عليه. وبيستمر الوضع ده طوال فترة حكم الأيوبيين. الأيوبيين بيدعموا مسجد عمرو بن العاص ومسجد أحمد بن طولون كمساجد جامعة للدولة. ولما بيجي مصر عالم من وزن العز بن عبد السلام، بيتولى منصب الخطابة في جامع عمر بن العاص، وليس في الجامع الأزهر، لأنه زي ما قلنا كان تم إيقاف صلاة الجمعة فيه. الفترة دي بتستمر في عمر الأزهر حوالي مائة سنة، وبعدها بيرجع الأزهر يستعيد مكانته مرة تانية في العهد المملوكي، ولكن المرة دي كمركز لنشر المذهب السني، وليس المذهب الفاطمي. في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس بيقوم واحد من أمراء المماليك اسمه عز الدين إدمر بتجديد الجامع الأزهر وإعادة بنائه وبعد ما بيجدده ويعيد بنائه بيتم افتتاح الجامع الأزهر للصلاة مرة تانية بعد ما بيحصلوا بفتوى بجواز الصلاة فيه المماليك بيهتموا بالجامع الأزهر جداً كانوا بيصرفوا على طلابه وكانوا بينفقوا على المسجد وعلى الطلاب بتوعه وسواء السلاطين بتوع المماليك او الامراء بتوعهم كانوا بيتنفسوا في الانفاق على الازهر وتجديد الماذن وتجديد الاماكن القديمه فيه وتوسعتها واقامه اماكن للوضوء وكانوا بيطعموا الناس المقيمين في الازهر وطلاب العلم فيه والمجاورين للازهر لدرجة أنه في نهايات العهد المملوكي، قنصوة الغوري كان بيبعت في شهر رمضان خمسمائة أردب من القمح علشان يوكلوا الناس اللي فيه. طبعاً ده من القمح بس بخلاف السمن واللحم ومش عارف ايه، لكن علشان نتخيل حجم الإطعام اللي كان بيحصل هناك في شهر رمضان لوحده كان بيبعت خمسمائة أردب من القمح. المماليك كمان هم اللي بينشئوا الأروقة في الجامع الأزهر. الأروقة كانت الأماكن اللي بيعيش فيها طلاب العلم بتوع الجامع الأزهر. في العصر المملوكي الازهر ما كانش مركز لدراسه العلم لاهل القاهره بس، ولكنه كان مركز لدراسه العلم لجميع انحاء العالم الاسلامي، خصوصا بعد التدمير الكبير اللي حصل لبغداد، وبالتالي بقت القاهره هي مركز نشر العلوم السنيه في العالم كله، وعلشان كده كان من جميع انحاء العالم الاسلامي في طلاب بيجوا علشان يدرسوا في الازهر، الطلاب دول مش هيجوا يدرسوا في كام يوم ويمشوا، لكن كانوا بيعيشوا في الازهر سنين، وعلشان كده بقى المماليك بيعملوا اروقه داخل الجامع الازهر. الرواق ده كان هو المكان اللي بيعيش فيه الطلاب وبيأكلوا وبيشربوا وبيتم تخصيص مخصصات للكسوة ليهم معيشة كاملة داخل الجامع الأزهر. كل ده كان بيبقى بالمجان تماما. الملك الأشرف قايت باي هو اللي بينشئ رواق للمغاربة ورواق للشوام. علشان أي طالب من الشام أو أي طالب من المغرب العربي يجي يعيش في الأروقة دي ويأكل ويشرب ويلبس كل ده ببلاش لغاية ما ينتهي فترة دراسته في الجامع الأزهر. الأروقة دي بتتوسع فيما بعد وبيوصل عددها لتسعة وعشرين رواق. تسعة وعشرين رواق بيكونوا مقسمين ده رواق زي ما قلنا للشوام وده للمغاربة عندنا رواق للحرمين علشان الطلاب اللي جايين من مكة والمدينة يدرسوا فيه عندنا رواق للأكراد وبعد كده بيبقى عندنا كمان رواق للصعايده رواق للبحروة رواق للحنابلة ورواق للحنفية وهكذا بيوصل العدد لتسعة وعشرين رواق داخل الأزهر وبتستمر الأروقة دي موجودة لحد القرن العشرين لما بيتم إنشاء مدينة للبعوث. علشان الطلبة اللي جايين يدرسوا في الأزهر من جميع أنحاء العالم يعيشوا فيها بدلاً من نظام الأروقة القديم. في العصر المملوكي برضه بيظهر عندنا عدد من أهم العلماء في التاريخ الإسلامي، ناس زي الفيروز أبادي أو القلقشندي أو تقي الدين الحموي أو حتى واحد زي الإمام السيوطي، واحد زي ابن خلدون اللي بيجي من المغرب العربي وبيكون له حلقات في الأزهر الشريف. وبالتالي بيتحول الأزهر لمركز من أهم أو بالفعل بيكون هو أهم مركز لنشر العلم في العالم الإسلامي كله. بيستمر الأزهر بالوضع ده لحد ما بتسقط الدولة المملوكية أمام العثمانيين سنة 1517 ميلادية. هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله الإسبوع اللي جاي هنكمل مع بعض علشان نتعرف مع بعض على قصة الأزهر الشريف في العهد العثماني وفي عهد محمد علي وأبنائه وبعدين في العصر الحديث. ونعرف ازاي وصل الازهر الشريف لشكله اللي احنا نعرفه النهارده وازاي نشا منصب شيخ الازهر وبقت مشيخه الازهر بالشكل اللي احنا عارفينه شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي